0: Das Wetter hat sich ein bisschen abgekühlt, hoffentlich konntet ihr deshalb nach einer erholsamen Nacht in diesem Montag starten. Damit guten Morgen zum Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Heute ist der erste Ferientag in NRW und ich dachte, ich probiere mal ein bisschen was Neues aus. Aber keine Angst, ihr bekommt hier bei mir wie immer die wichtigsten News aus der Region und aus dem Rest der Welt. Holt euch einen Kaffee, fahrt los zur Arbeit oder startet in die Joggingrunde. Ich erzähle euch derweil, was ihr wissen müsst.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast
0: am Morgen. Als erstes schauen wir auf das Wetter heute. Die erste Sommerferienwoche startet in NRW wechselhaft. Am Vormittag gibt es in der westlichen Hälfte des Landes Schauer, die südostwärts abziehen. Ihr könnt so mit Temperaturen zwischen 21 und 22 Grad rechnen. Die Nächte kühlen sich laut deutschem Wetterdienst in dieser Woche auf 10 bis 12 Grad ab. Noch mehr Regen soll es dann zur Wochenmitte geben. Mittwoch und Donnerstag werden den Angaben nach verbreitet nass hier und da auch mit Gewittern. Anschließend soll aber wieder mehr Warmluft aus dem Süden ins Land strömen. Also heute Regenschirm einpacken und Sandalen erst am Nachmittag und Blumentöpfe rausstellen, bevor ihr das Haus verlasst. Jetzt der Blick in die weite Welt, bevor wir uns dann vorsichtig der Region nähern. Als ich heute Morgen auf mein Handy geschaut habe, hatte ich zwei Benachrichtigungen. Erstens, die Zahl der Corona-Toten hat weltweit eine halbe Million überschritten. Die Johns Hopkins Uni in Baltimore hat außerdem ausgerechnet, dass es bislang mindestens zehn Millionen Infizierte gab. Wie viele Menschen aber tatsächlich Corona hatten, das weiß keiner. Es könnten zehnmal so viele sein. Die zweite News. In Polen hat der nationalkonservative Präsident Andrzej Duda die absolute Mehrheit verpasst und muss in zwei Wochen in die Stichwahl. Sein Kontrahent ist der Warschauer Bürgermeister Raphael Czaskowski. Das ist ein liberalkonservativer konservativer Kandidat. Auch in Frankreich wurde übrigens gewählt. Das Ergebnis der Kommunalwahl gilt als Denkzettel für Präsident Macron. Denn seine Partei Republique En Marche wollte eigentlich ein paar Städte übernehmen. Daraus ist aber nichts geworden. Große Gewinner sind die Grünen. Die gewannen zum Beispiel Lyon und Straßburg. Macron trifft heute übrigens Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brandenburg. Es geht um die EU-Wirtschaft. Am 1. Juli übernimmt Deutschland ja die EU-Ratspräsidentschaft. Es ist der erste Besuch eines ausländischen Staatschefs seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Echt spannend fand ich diese Info. Der US-Bundesstaat Mississippi schafft seine Konföderierten-Flagge ab. Sie erinnert bislang an die einstigen Sklavenhalter im amerikanischen Süden. Nur in Mississippi gibt es noch so eine Fahne. Die aktuelle Antirassismusdebatte hat aber offenbar das regionale Parlament überzeugt, das jetzt mal zu ändern. Nur wenige Minuten nach der Abstimmung soll diese Flagge über dem Parlamentsgebäude eingeholt worden sein, während davor noch Demonstranten protestierten. Im November soll die Bürger dort über eine neue Flagge abstimmen, die jetzt erarbeitet wird. Ungefähr zeitgleich beschäftigte Amerika mal wieder ein Tweet von US-Präsident Donald Trump. Er hat nämlich ein Video weiterverbreitet, in dem einer seiner Anhänger den rassistischen Slogan White Power brüllt. Nach lautstarker Kritik sogar von einigen Republikanern verschwand das Video nach vier Stunden von Trumps Account. Begründung des Weißen Hauses, Trump hat den Slogan im Video einfach nicht gehört. Noch nicht sehr viel wissen wir über eine traurige Nachricht aus der Schweiz. Im Kanton Thurgau sind drei tote Deutsche gefunden worden. Ein 38 Jahre alter Mann und zwei Kinder, vier und sieben Jahre. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Da wird sich hoffentlich heute im Laufe des Tages mehr zu ergeben. Das sind die News aus der weiten Welt. Bevor wir in die Region schauen, eine Botschaft von unserem Sponsor. Kennt ihr schon unseren Partner Mr. Postman? Das Mühlheimer Startup sammelt für euch eure Pakete aus Paketshops und Packstationen ein und liefert sie an die Haustür, wenn es euch gerade passt. Jetzt erweitert Mr. Postman sogar nochmal seinen Service. Schuhe passen nicht, Geschirr ist kaputt angekommen. Mr. Postman holt eure Retouren ab und bringt sie zum Paketshop, während ihr gemütlich auf dem Sofa unsere Podcasts hört. Ganz schön cool, oder? Und jetzt kommt das Beste. Für euren ersten Auftrag schenkt Mr. Postman euch 5 Euro Startguthaben. Holt euch die Mr. Postman App. Oder mehr Infos auf mister postmannet Österreich hat seine Reisewarnung für NRW zurückgenommen. Das Land warnt also nicht mehr davor, nach NRW zu fahren. Allerdings mit Ausnahme des Kreises Gütersloh. Bewohner der Region brauchen umgekehrt einen negativen Corona-Test, um in Österreich übernachten zu dürfen. Darüber spreche ich jetzt mit Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur. Bene, die Behörden gehen davon aus, dass sich das Virus nicht groß unter der Bevölkerung verbreitet hat, oder?
1: Ja genau, das zumindest ist der letzte Stand vom Wochenende. In den betroffenen Regionen wird ja fleißig getestet und auch sehr konsequent vorgegangen. Und das hat NRW-Ministerpräsident Laschet, Österreichskanzler Kurz, wohl am späten Abend auch nochmal in einem persönlichen Telefonat versichert und ihm die Lage erklärt. Und beide sind sich auch einig, dass wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Gütersloh unter 50 fällt, dass dann diese Beschränkungen bzw. die Vorlage eines negativen Tests und die Kontrollen nicht mehr notwendig sein sollen.
0: Schauen wir kurz auf diese Kontrollen. Wie soll denn das überhaupt ablaufen? Wo wird kontrolliert?
1: Ja, an den Flughäfen und bei der Einreise per Auto sind solche Kontrollen möglich. Ganz wichtig, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh müssen einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, sonst kein Urlaub. Zumindest nicht in Österreich. Diese Pläne gelten aber nicht mehr, wie anfänglich noch gedacht, für Menschen aus dem angrenzenden Kreis Warendorf hieß es. Dort hatte sich die Zahl der Infektionsfälle ja deutlich besser entwickelt als gedacht.
0: Wie ist denn generell gerade die Lage bei uns in Deutschland?
1: Also die lokalen Behörden haben dem Robert-Koch-Institut 262 Corona-Infektionen gemeldet innerhalb eines Tages. Das ist der Stand von heute Nacht, 0 Uhr. Der letzte ermittelte R-Wert, also die Reproduktionszahl, die ja in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt, lag bei 0,71. Ein leichter Anstieg zum Vortag. Aber wenn man sich den sogenannten 7-Tage-R-Wert anguckt, wo mehr auf einen längeren Zeitraum, so 8 bis 16 Tage und nicht auf tagesaktuelle Schwankungen geguckt wird, dann gibt es einen Leichten Rückgang.
0: Vielen Dank, Bene. Die Kreise Gütersloh und Warendorf zittern ja aktuell, ob die Corona-Beschränkungen dort über Dienstag hinaus weiter gelten. Zumindest im Kreis Gütersloh könnte es sein, dass die Beschränkungen verlängert werden, denn dort sinken zwar die Zahlen, wie schon gerade gehört, aber aktuell gibt es immer noch knapp 133 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die magische Grenze ist ja 50. Im Kreis Warendorf liegt diese Sieben-Tages-Inzidenz bei knapp 21. Da sieht es also etwas besser aus. Interessant ist ja weiterhin die Frage, wie viele Menschen dort sich angesteckt haben, die nicht im Fleischbetrieb Tönnies arbeiten. Bis Samstag wurden im Kreis Gütersloh 107 Personen identifiziert. Im Kreis Warendorf waren nur zwei Corona-Tests positiv. Insgesamt wurden dort fast viereinhalbtausend Menschen getestet. Apropos Tests. Bayern will Corona-Tests für alle Klingt erstmal gut, oder? Es gibt aber durchaus Kritiker an dieser Idee. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU zum Beispiel reagierte eher zurückhaltend. Umfangreiche Tests seien zwar sinnvoll, aber ein Test sei immer nur eine Momentaufnahme und dürfe nicht in falscher Sicherheit wiegen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert eine zielgenaue Strategie. Es sei wichtiger, die richtigen Leute zu testen, also Risikogruppen oder Menschen, die hohes Ansteckungsrisiko haben. Und, das will er auch, Tests sollen billiger werden. In NRW wollte sich die Landesregierung zu dieser Frage auf Anfrage nicht äußern. Die Opposition im Landtag findet die Idee aber gut. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty findet, man muss testen, testen, testen. Das kommt ihm in NRW noch zu kurz. Grünen-Fraktionschefin Monika Düker verwies darauf, dass ihre Partei schon vor Wochen eine vorausschauende Teststrategie gefordert habe, damit frühzeitig Infektionsketten durchbrochen werden könnten. Immerhin, Landesgesundheitsminister Kai josef Laumann von der CDU hat verfügt, dass die Fleischindustrie in NRW künftig Beschäftigte mindestens zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen muss, und zwar auf eigene Kosten. Darüber und über weitere Themen der Landespolitik spreche ich übrigens nachher heute mit unserer landespolitischen Korrespondentin. Und wenn ihr mögt, hört doch mal rein in das Gespräch. Das findet ihr in unserem Ländesache-Podcast. Zu einer ungewöhnlichen Sondersitzung soll es am Dienstag im Landtag kommen. Die drei Ausschüsse für Inneres, Justiz und Familie sollen trotz Sommerpause gemeinsam tagen. Es geht um den Missbrauchsfall von Münster. Ein entsprechender Antrag wurde von den Fraktionen von SPD und Grünen gestellt. Die Oppositionsparteien haben unter anderem Fragen zu früheren Ermittlungen gegen den Hauptverdächtigen, der Arbeit der Staatsanwaltschaft und des Jugendamts. Der Fall war Anfang Juni bekannt geworden. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige soll mindestens 15 Mal schwer missbraucht haben. Elf Tatverdächtige wurden festgenommen, sieben sind in Haft. Schauen wir auf ein paar Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Region. Eine wirklich heftige Geschichte hat sich am Samstagmorgen in Neuss ereignet. Eine 31-Jährige ist dort mit einem Messer attackiert worden. Wie ihr Nachbar unserer Redaktion beschreibt, klingelte es kurz vor neun bei ihm an der Tür. Als er öffnete, stand die Frau vor ihm, in ihrer Brust, das Messer. Verdächtigt wird der 32 Jahre alte Lebensgefährte des Opfers. Er wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Die Frau soll nach Aussage des Nachbars schwanger sein. Tragischer Unfall in Mönchengladbach. Dort sind zwei Männer in einer Sickergrube mit Gülle verunglückt. Ein Feuerwehrmann wurde bei der Rettungsaktion verletzt. Offenbar verlor ein 70 Jahre alter Landwirt das Bewusstsein und stürzte in die Grube, als er dort nach dem Rechten sehen wollte. Sein 34 Jahre alter Nachbar wollte helfen, verlor aber ebenfalls das Bewusstsein. Einer der alarmierten Feuerwehrmänner wurde dann bewusstlos, als er einen der beiden Männer herausziehen wollte. Die beiden Unfallopfer mussten langwierig reanimiert werden. Die beiden sollen Gülle in der Lunge gehabt haben. Sie schweben nach Informationen unserer Redaktion in Lebensgefahr. Mehrfach sind am Wochenende Partys und Zusammenkünfte eskaliert und feiernde mit Polizei und städtischen Ordnungsdiensten aneinander geraten. In Düsseldorf wurde in der Nacht zu Sonntag, wie schon davor in der Nacht, die große Freitreppe am Rheinufer und auch eine Straße in der Altstadt geräumt, weil sich dort einfach zu viele Menschen auf engem Raum aufgehalten haben. In Köln hatte es seit Freitagabend mehrfach Schlägereien und Auseinandersetzungen zwischen Gruppen gegeben. Bei Kontrollen am Bonner Rheinufer war die Polizei in der Nacht zu Sonntag im Einsatz, 36 Mal seien Platzverweise ausgesprochen worden. In Mönchengladbach nahm die Polizei am Samstag elf Menschen in Gewahrsam, die sich zu einem Streit getroffen hatten. Anlass war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien am Freitagabend. Worum geht's heute in der Mittagspause? Wahrscheinlich um Fußball. Man kommt ja nun mal an dem Thema nicht vorbei, denn nach ein paar verheerenden Ergebnissen am Wochenende müssen einige Traditionsvereine überlegen, wie es weitergeht. Es war eine ziemlich skurrile Saison und sie endete mit ein paar dramatischen Ergebnissen. Werder Bremen hat sich mit einem Kantersieg in die Relegation gerettet, Fortuna Düsseldorf steigt ab und der HSV nicht auf. Wir ziehen jetzt mal eine Saisonbilanz mit einem fußballverrückten Experten, nämlich dem Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Herr Jakob, Bayern München, mal wieder deutscher Meister, verdient, oder?
2: Ja, der FC Bayern München ist verdientermaßen zum achten Mal in Folge deutscher Meister geworden, keine Frage. Am Ende hat sich mit dem Rekordmeister wieder mal das beste Gesamtpaket durchgesetzt, souveräner allerdings, als es vorübergehend aussah.
0: Wie sieht es denn mit den Verfolgern aus? Borussia Dortmund, RB Leipzig, Mönchengladbach. Wieso hat keins dieser Teams irgendwie ausnutzen können, dass die Bayern in der Hinrunde ja doch so ein paar Schwächen gezeigt haben?
2: Keine Mannschaft war aber stabil genug. Dem BVB fehlte tatsächlich in den entscheidenden Partien Mentalität. Der letzte Wille. Gladbach wäre ohnehin eine Sensation gewesen, hätten sie äh, den Titel geholt. Und Leipzig hatte letztlich über die gesamte Saison gesehen, nicht die Substanz zuzuschlagen, als es galt. In der Hinrunde sah das bei den Leipzigern ja noch ganz anders und viel besser aus.
0: Bayern und Trainer Flick, das scheint irgendwie gut zu funktionieren, ne?
2: Ja, aus heutiger Sicht muss man ganz klar festhalten, der Trainerwechsel mit Hansi Flick für Nico Kovac war der Schlüssel zur Schale. Flick hat das Team schnell wieder ins Lot gerückt. Kovac hatte Stars wie Thomas Müller verloren. Und da muss man schon den Hut ziehen vor Hansi Flick. Das hatten ihm viele so nicht zugetraut.
0: Gucken wir doch mal ans Tabellenende. Paderborn und Düsseldorf steigen direkt ab. Ist das verdient?
2: Ja, das sind die erwarteten Absteiger. Wenn gleich die Fortuna gezeigt hat, dass sie das Zeug dazu hatte, drin zu bleiben, dann ging auch in der einen oder anderen Situation am Ende von Spielen die Puste aus. Da wurden Punkte liegen gelassen. Ja, und für den SC Paderborn ist es schon ein Erfolg, wenn er. Dieses Jahr Bundesliga wirtschaftlich wieder mal vernünftig gestaltet hat, sich nicht übernommen hat. Und vielleicht ist ja das nächste Ziel der Paderborner, so eine Art Fahrstuhlmannschaft zu werden, die das Potenzial hat für die erste Liga, aber auch damit leben muss, mal wieder in die zweite Liga abzusteigen. So sehe ich diesen doch vergleichsweise kleinen Club.
0: Werder Bremen hat es noch in die Relegation geschafft, auf den allerletzten Drücker. Jetzt geht's gegen Heidenheim. Ist Werder jetzt wenigstens der Favorit?
2: Ja, ganz klar. Dieser Erfolg im Menschsport äh, am letzten Spieltag gibt den Bremern äh, sicher viel Selbstvertrauen zurück. Sie sind der Favorit. Das müssen sie automatisch sein als Bundesligist, wenn gleich äh, Heidenheim gefährlich ist. Denn Heidenheim hat ja nun wirklich nichts zu verlieren. Und da ähm, liegt halt eben auch äh, die Besonderheit, äh, der besondere Reiz dieses Vergleichs.
0: Mal ein Ausblick. Die Bayern haben theoretisch noch die Chance auf das Triple. Packen die das nach 2013? Unter Trainer Jupp Heynckes in diesem Jahr vielleicht doch nochmal?
2: Ja, das ist mir derzeit noch etwas zu hypothetisch. Klar ist, die Verfassung des FC Bayern München, dieser Mannschaft, die das Ganze sehr professionell angegangen und erledigt hat, die Verfassung dieser Mannschaft äh, ist nach der Corona-Krise sehr, sehr gut und viel besser als bei manch anderem Spitzenteam in Europa. Äh, ich würde sagen, äh, die Bayern haben jetzt noch eine bessere Mitfavoritenstellung als sie es zu Beginn der Champions-League-Saison hatten. Vielen herzlichen
0: Dank, Jörg Jakob. Ja, ich danke Ihnen. News, nach denen ihr heute Ausschau halten könnt. Bundestag und Bundesrat machen eine Sondersitzung. Sie wollen das große Konjunkturpaket verabschieden. Ihr wisst schon, Mehrwertsteuersenkung und den Kindergeldbonus und vieles mehr. Die Chefs der drei Nachrichtendienste des Bundes werden in öffentlicher Anhörung von den Mitgliedern des Parlamentarischen Kontrollgremiums befragt. Kommt auch nicht alle Tage vor. Bei Amazon soll heute und morgen gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an sechs Standorten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Es geht um den Tarifvertrag. In Frankreich wird das älteste Atomkraftwerk des Landes in Fessenheim abgeschaltet. Auch ganz schön für Deutschland, denn es liegt ja recht nah an der Grenze. Großbritannien und die EU versuchen es nochmal. Sie verhandeln über die Beziehungen nach dem Brexit. Bislang ist da nicht so fürchterlich viel bei rausgekommen. Und am Frankfurter Flughafen eröffnet heute das erste Corona-Testzentrum an einem Flughafen in Deutschland. Und zwar, wie es heißt, ein walkthrough testzentrum Könnte sein, dass sowas bald Schule macht und ganz normal zu Flugreisen dazugehört. Das war der Aufwacher für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Wie fandet ihr diese etwas andere Ausgabe? Besser oder schlechter als sonst? Vielleicht auch einfach ein bisschen ungewohnt? Ich freue mich, wenn ihr es mir sagt. Vielleicht eine ganz kurze Mail an aufwacher.rp-online.de zum Beispiel oder... Eine andere Möglichkeit, viele weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Ich würde mich super freuen, von euch zu hören und jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Bis bald.